0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensku pribudlo 10 nových prípadov koronavírusu a máme aj dvoch oficiálne vyliečených. Informoval o tom ministra zdravotníctva Mark Krajčí.
2: Po dvoch týždňoch musí byť ešte dvakrát negatívne testovaný. A vtedy je vyhlásený za v podstate človeka, ktorý prekonal toto ochorenie.
1: Slovensko chce za pomoci súkromných laboratórií zvyšiť počet testovaných na koronavírus. Dnes to oznámil predseda vlády Igor Matovič.
0: Dnes spoločne s nimi vieme tú kapacitu zvyšiť až na 3000 vyšetrení. Zapájame preto, lebo zároveň meníme aj systém odoberania vzorie. Spoločne sme sa dohodli, že ideme pred každou jednou nemocnicou vybudovať odberné miesto.
1: Bývalý generálny riaditeľ Typosu Jan Barci, dnes obvinený v kauze Typos, mal mať fantomového poradcu s 3000 eurovým platom, pozrela sa na to aj polícia. Budete počuť redaktorku Aktualit, Lauru Keleovu. Prečo ho voláme fantomový? Napriek tomu, že vyše 2,5 roka
3: robil v štátnej akciou keď ho v podstate jeho kolegovia vôbec nepoznali. Takzvaný fantomový poradca Milan Čuba tvrdí, že mu mal prácu odporúčiť šef SNS. Priznal pred políciou, že tip na túto prácu dostal od Andrea Danka.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor redaktor právodajského webu Actuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk-plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: Na Slovensku pribudli ďalšie potvrdené prípady koronavírusu. Dnes to potvrdil predseda vlády Igor Matovič. Za
0: včerajší deň bolo pozitívne testovaných 10 ľudí a 325 ľudí bolo negatívne testovaných. Traja ľudia vlastne boli zachytení v karanténe v Gabčíkové.
1: Dvaja nakazení sa z ochorenia COVID-19 už vyliečili. Ako sa to zistuje, vysvetlí minister zdravotníctva Marek Krajčí.
2: Máme oficiálne vyliečených dvoch pacientov. Čo to znamená? U pacienta, ktorý bol pozitívne testovaný a s klinickými príznakmi ochorenia, potom ako ustúpia tieto klinické príznaky ochorenia, teda prejabilo sa u neho toto ochorenie, musí byť ešte dva týždne v karanténe, a následne, keď sa neprijaví u neho žiadne ochorenie, po dvoch týždňoch musí byť ešte dvakrát negatívne testovaný. A vtedy je vyhlásený za v podstate človeka, ktorý prekonal toto ochorenie. Je to dôležité aj kvôli tomu, lebo sa objavili prípady, že u niektorých vyliečených pacientov, ešte aj potom, ako boli vyliečení, tak stále boli šíriteľmi tohto ochorenia. Takže tieto dve testovanie po sebe má vlastne zabraniť tomu, aby takíto pacienti boli označený za nešíriteľov tohto ochorenia.
1: Slovensko do testovania najnovšie zapojí súkromné laboratória a testovať by sa malo oveľa viac. Najnovšie pred každou nemocnicou majú byť odberné miesta. Pokračuje Igor Matovič, ktorého doplňa aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.
0: Spoločne sme dnes dospeli k zmene systému, alebo dohodne na zmene systému, kde naplno zapojíme aj asociáciu súkromných laboratórií, čiže aj súkromné laboratória do systému, aby sme spoločne vytvorili výrazne vyššiu kapacitu potenciálne vyšetrených pacientov. Možno si zneď dávať otázku, na čo sú nám zapojenie súkromných, keď nevieme vyťažiť ich tisíc, alebo z tisíc štátnych vieme dnes vyťažiť 300. Zapájame preto, lebo zároveň meníme aj systém odoberania vzorie. Spoločne sme sa dohodli, že ideme pred každou jednou nemocnicou vybudovať odberné miesto, ktoré je o mnoho bezpečnejšie, aj pre ľudí komfortnejšie. A hlavne teda ochrana pre ostatných pacientov, ktorí nie sú ani len teda, čo len podozriví, alebo nemajú ani strach z toho, že by mali nieže strach, ale nie sú že by mohli mať ochorenie COVID-19, medzi ktorými sa dnes potenciálne nakazení ľudia, keď idú na odber do nemocnice pohybujú. Čiže dohodli sme sa na tom, že ideme pred každou nemocnicou na Slovensku zriadiť tieto vonkajšie odberné miesta. Čiže tam, kde to dokážu robiť súkromníci, sprave súkromníci, tam, kde štát, urobi štát, tam, kde armáda, urobi armáda. Dohodli sme sa na férovej cene pre štát, ktorá zo strany asociácií súkromných laboratórií aj podľa našich prepočtov nevytvára v podstate žiaden nejaký zisk. Zapájame tie súkromné laboratória teda preto do toho, že dnes spoločne s nimi vieme tú kapacitu zvýšiť až na 3000 vyšetrení. Zároveň, ak zmeníme teda systém, že nie že za pacientom pôjde tá e, záchranná zdravotná služba, alebo respektíve nie len záchranná zdravotná služba, ale v každom jednom skoro okrese bude človek vedieť, že môže ísť do toho svojho okresného mesta alebo pred každou nemocnicu, čo čo asi sú niektoré menšie okresné mesta, ktoré nemocnicu nemajú, tak to nie je úplne presné. Bude tam môcť ísť, tam urobiť odber, veľmi bezpečný aj pre tých ľudí, ktorí e, odoberajú alebo robia výtery, bezpečný aj pre toho pacienta, ale bezpečný hlavne pre ostatných ľudí, ktorí zbytočne s týmto človekom do kontaktu prichádzať. Následne sme sa dohodli, že súkromné laboratória zabezpečia rozvoz alebo zvoz týchto odobratých vzoriek do všetkých laboratórií, bez ohľadu na to, či to je ich vlastné, či to je laboratórium konkurencie, alebo či to je laboratórium štátne, ktoré prevádzkuje Úrad verejného zdravotníctva. To je veľmi dôležitá dohoda, lebo ide nám o to, aby, aby čínskôr vzorka bola vyšetrená, aby to nebolo, teda, že tu budeme hrať na to, že každý na vlastnom piesočku, ja si vozím len sebe, ty si vo sebe a štát nech sa postará. Jednoducho spájame sily, ale teda túto časť práce si na seba berie čisto iba asociácia súkromných laboratórií.
2: Spúšťame masívne riadené testovanie všetkých rizikových skupín ľudí, ktorí, u ktorých chceme čo najskôr dokázať potenciálnu nákazu týmto nebezpečným vírusom. Práve preto, aby sme dokázali čo najskôr nastaviť adekvátnu liečbu a najskôr vlastne zabezpečiť najväčšie šance na skore vyliečenie. A, takisto potrebujeme začať testovať ľudí, ktorí potrebujú neodkladné operácie. Budú, budú ich potrebovať v nasledujúcich dňoch, aby boli testovaní. Takisto potrebujeme v tých dôležitostí zabezpečiť testovania, testovanie aj zdravotníkov a ľudí, ktorí zabezpečujú kritickú infraštruktúru tejto krajiny.
1: Aktuality skádne spíšu o fantomovom poradcovi v Typose Milan Čuba. Poradca bývalého generálneho riaditeľa Typosu, zarábal tisíce mesačne, no a nad jeho prínosom v štátnej akciovke si otáznik. Polícii priznal väzby na šéfa SNS Andrea Danka, no a jeho nezvyčajné zamestnanie v štátnej firme preveruje Naka. Na telefóne má už autorku článku a redaktorku aktuality Laura Kellovu. Laura Vitaj. E, dobrý deň ahoj. Laura, tak poďme si vysvetliť, čo je teda ten záhadný fantomový poradca v Typose.
3: Asi by som najprv mala nakrátko vysvetliť, prečo ho voláme fantomovi. Z jednoduchého dôvodu, pretože napriek tomu, že vyše 2,5 roka robil v štátnej akciovke Typos, ho v podstate jeho kolegovia vôbec nepoznali, respektíve spomenuli si na, na jeho tvár až po medializácii, takže vôbec nevedeli, kto to je, čo to je. A to napriek tomu, že bol vlastne poradcom generálneho riaditeľa, dnes už bývalého generálneho, generálneho riaditeľa Jana Barciho a jeho v podstate pravá ruka. Napriek tomu sa v sa neukázal a ako on sám tvrdí, aj pred políciou pracoval z domu.
1: Píšeme, že že vysí nad jeho prínosom štátnej akciou ke okay, otáznik, Poďme si vysvetliť, že prečo. A... Jednak ho vo firme nevydávali, nevedeli,
3: čo robí a vlastne ani za ním zatiaľ nevidno nejaký veľký prínos, respektíve nejaké materiály, ktoré by tam nechal, ktoré by naozaj akože splňali nejaké, nejaké účely alebo nejaké úlohy, ktoré mu mal dávať riaditeľ a to napriek tomu, že bral vlastne 3000 eur mesačne. To je vlastne za 2,5 roka je jeho údajného účinkovania v typose cez 100 tisíc eur. No a práve preto vlastne policia preveruje toto jeho pôsobenie. No a aktualitieska zistili a, a vlastne dostali sa aj k informáciám, ako obhajoval tú svoju údajnú prácu Milan Čuba aj na Národnej kriminálnej agentúre. Tvrdil napríklad, že robil akýsi mystery shopping, ale veľmi nejasne a nepresvedčivo vlastne vysvetlil, že, že čo údajne robil. On tvrdí, že pozoroval klientov, ako reagujú na logotyposu. Naozaj za seba sa príznam, že neviem si to vôbec predstaviť, že či bol niekde za rohom nejakej pošty a sledoval tam ľudí, že, že ako reagujú, keď, keď zbadajú nálepku typoza, alebo keď vojdu do nejakej prevádzky. Mystery Shopping navyše vôbec nie je to, čo Milan Čuba opísal. Taktiež povedalo, že analýzoval nejakú legislatívu, porovnával nejaké leg- legislatívne zámery typosu. Ja tu len dodám, že Milan Čuba vôbec nemá takéto vzdelanie a až do minulého roku mal vlastne len strednú odbornú školu, ktorá sa vôbec ale netýka
1: tejto problematiky vôbec hazardu alebo, alebo nejaké legislatívy. Hovorí, že nemal teda nejakéto vzdelanie na to a zároveň teda v článku píše, že, ho, že mu mal prácu odporučiť Andrej Dankov. Ako to teda bolo? Vieš to vysvetliť? Vieme to vlastne podľa toho, že Milan
3: Čúba sa sám uh, priznal pred políciou, že typ na túto prácu, teda na poradcu generálneho riaditeľa v TIPOSE uh, dostal od Andrea Danka. On dokonca povedal, že Andrej Danko mu už v minulosti, už v novembri 2016, dohádzoval inú prácu, poradcu pre bezpečnosť, ale tú Milan Čuba podľa vlastných slov nevzal, pretože nebolo možné pracovať z domu. My sme samozrejme oslovili aj Andrea Danka, ten sa ale veľmi nemal k slovu. Povedal, že napíšte, čo uznáte za vhodné, takže nevieme teraz momentálne overiť, aké vzťahy majú, či je to naozaj pravda. Rovnako sa vyjadril aj bývalý generálny rejtel Jan Barci, že nebude sa vyjadrovať k tomu, že či Danko niekoho dohodil alebo nedohodil do typosu.
1: I sú tam ale teda nejaké väzby medzi Dankom a Čubom, že teoreticky by to mohla byť... Uh... Pravda. Keď
3: budeme vychádzať z faktov, tak minimálne
1: e, jedno také
3: pojítko je, že Milan Čuba, hoci sa vyjadroval k politickej situácii a zdieľal rôzne články alebo nejaké, nejaké videá a fotografia, tak veľmi často sa medzi nimi nachádzali práve fotografia alebo nejaké, nejaké posty, ktoré súviseli so slovenskou národnou stranou. A jeden za všetkých poviem, že napríklad bol aj na na sneme Slovenskej národnej strany o košických programových tézach pre Slovensko v júni 2015 a zverejnil odtiaľ aj fotografiu na Facebooku.
1: To, že teda Čuba pracoval nejakým spôsobom, bral za to peniaze, asi teda najviac nepomôže práve ex riaditeľovi Janovi Barcimu, tak to teda aspoň v článku píšete, že, že ak sa potvrdí, že zamestnávanie jeho poradcu nebolo v poriadku, tak to má vážne dôsledky. Prečo a čo to môžu teda pre samotného ex-riaditeľa znamenať.
3: Áno, zrejme najväčší problém bude mať práve Jan Barci, ako spomínaš, pretože on vlastne riadil štátnu akciovku. To znamená, že to je 100% v podstate štátny podnik a všetky tieto peniaze sú akoby verejné, čiže to sú naše peniaze nás na, na daňových poplatníkov. A v prípade, keď sa takýmto spôsobom mrhajú peniaze a zistí sa, že, že sa nemrhali správnym smerom, alebo by som povedala, že až podvodným alebo nezákonným, tak práve problém začína tam. A, a vlastne tú štátnu akciovku viedol Jan Barci a on bol v pozícii nielen generálneho riaditeľa ale bol štatutárom spoločnosti ako predseda predstavenstva. No a v tomto prípade vlastne podľa zákona on za prípadné škody rúči priamo svojim majetkom. Už teraz možno predbiehame, ale ak by sa v budúcnosti dokázalo, že že Milan Čuba reálne pre typos nerobil, a, a že vlastne tá škoda, ktorú policajti vyčísleli na zatiaľ 165 tisíc eur, vznikla tomu typosu, tak typos ako poškodená spoločnosť si bude tieto peniaze vymáhať práve od Jana Barciho, pretože on zamestnal toho, toho poradcu.
1: Čiže by to musel vlastne celé zaplatiť on? Presne tak. Pripomeňme si ešte, že v akom štádiu teraz kauza typos, alebo čo sa teda presne deje s exrediteľom Barcim?
3: Existuje ešte väčšia kauza typos, pretože kauza, povedzme to, s fantomovým poradcom, ako ho pracovne nazývame, je len dielčia v podstate práca policie. Pracuje sa na oveľa väčšom prípade a to je údajné prepieranie peňazí alebo prelievanie peňazí cez hráčské účty. Veľmi v krátkosti vysvetlím, my sme vlastne od tuším jari 2019 medializovali takú kauzu. Prišli sme na to, že že 140 hráčov podvodným spôsobom v skutočnosti nehralo cez internetovú hru v Typose, ale len si prelievalo peniaze na svoje vlastné osobné účty. Prečo to robili, sa zatiaľ vlastne nevie, respektíve vyšetruje to policia. Mohli to byť kľudne peniaze z trestnej činnosti, z vraždy, z korupcie, z nejakých úplatkov alebo z nejakej krádeže. A vlastne tieto peniaze sa prelievali z hráčských účtov na osobné účty bez toho, aby tí hráči vôbec nejako hrali. A všetko to bolo možné preto, pretože ten IT systém tej elektronickej hry internetovej to umožňoval čo teda umožňovať nemal. Nie len Jan barci bývalý generálny riaditeľ typo sú, ale aj šéf IT oddelenia Miloš Pralec sú dnes obvinení. Sú obvinení vlastne z legalizácie z stresnej činnosti, ale nie preto, že by oni si nejakým spôsobom prepierali tie peniaze, ale preto, že neoznámili a nenahlásili tieto skutočnosti a vlastne neoznámili neobvyklé obchodné operácie. Takže za to im vlastne hrozí ešte vyšší trest. Je to aj pomerne väčšia kauza. Zatiaľ policia narátala, že sa mohlo preliať takýmto podvodným spôsobom okolo 27
1: miliónov eur. Ďakujem pekne, to bola teda Laura Kelová. Ďakujem aj ja pekný deň. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás na Facebooku aj na Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kelová a Lucy Babiaková. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.